0: 大家好，我是峰哥。那今天我们来聊聊癌症险。那为什么会聊癌症险？是因为最近这个始之子父跟癌症的这个呃患者们哦，这出了一些这个新闻事件。那如果你并不知道发生什么事情呢，我简单描述一下。呃，基本上目前的这个癌症呢，它的这个疗法其实是比较新的。那也因为比较新，那过去大家的这个认知可能都会觉得啊，得了癌症很严重，所以应该要住院治疗。不过在新式的这个疗法里面啊，很多的癌症新疗法，呃，标靶药物等等的，甚至是有一些这个化疗，甚至都是不用住院的。那所以呃，传统的这个癌症险啊，它几乎就快要派不上用场哈，无用武之地。因为呃，这个它必须要住院才会理赔啊。可是啊，住院是真的有很多好处我讲的是在保险理赔上面的好处，包括说可能传统的癌症险它会看你有没有要住院。那这个呃，就算你过去真的是从来没有规划过癌症险。那也没关系，你只要有任何住院相关的保险哦，那也有机会得到这个理赔。那最近的这个争议其实就来自于这里哦，就是你可能有买过住院型的医疗险，那包括说有两种啊，一种叫做日额型的住院医疗险，还有一种叫做实支实付的住院医疗险。那这两种保险呢，就是你一定要住院才理赔。那啊，跟住院相反的是什么？叫做门诊哦。例如说，你去看个牙齿，去看。个感冒，这个都只是门诊而已，你根本不用办任何住院的手续，你不会在住院，然住个一个晚上再离开这样子啊，所以你只要没有住院啊，这种保险就不会理赔。可是你只要有住院，就算只住一天，他根本不管你的这个呃呃情况的这个严重性了，好，所以就算你是癌症很严重，那你只要住院一天，这个保险就会理赔。那这的两种保险呢，一种是日额型的，那它就是说，哎、呃，你住院一天赔两千块，好，假设它的额度是这样，那如果你是那种啊烧烫伤了，一住就是一百多天，那这个、啊、一天两千块的话，加起来就会是还蛮大的一笔钱，哦、所以这是为什么，就是传统如果是住院很长的人，在这种保险的这个情况下，就可以获得很好的这个照顾。那、啊、另外一种呢，是所谓的实支实付的那实支实付其实要看它条款的规定，有的实支实付医疗险啊，它也可以去转到日额的，那就是看你住院天数，或是你算实支实付怎么样比较划算，那你可以自己去选一个认为自己比较划算、可以理赔比较多的方式去申请理赔。那什么叫实支实付呢？简单来讲，就是你在住院的那个医疗的过程中，任何只要有医疗费用的。大概都可以理赔，哦，像是一些药物啊、医材啊，那是手术费啊等等的，都可以理赔。那就是看单据上面，然、啊、后他写这个啊，这个东西要五万块啊，那个东西要十万块。那只要是在他的限额里面哦，假设那个实支实付的限额是三十万，那你这一次住院哦，只花了十五万，它十五万基本上就按照单据赔给你，所以很有帮助啊。<笑>那我们都知道嘛，那个癌症很多的新式疗法非常非常贵啊，像是一些标靶药物哦，可能一次的疗程就需要这个十二万好了。那这个情况哦，刚好实支实付的医疗险是可以帮得上忙的。那现在问题来了。到底需不需要住院啊、哦？那这个当然是医生的判断嘛，专业判断。可是有时候啊，这中间会有一些模糊地带。例如说，也许这样的情况，他就只是去打个针、吃个药，他不需要住院。可是呢，如果他没有住院，他就拿不到保险理赔。他拿不到保险理赔，他根本没有钱去做这样的治疗。那所以，可能医生也是看在帮助病人的份上。或是医生也觉得啊，打个针，然后去看一下这个疗程的这个情况，所以让病人住院好像也是蛮好的一件事情。所以倒不见得是在医疗上面有有帮助或是有需要，就让病人可以住院个一天，然后去做一个疗程，那就回家。顺便这个病人也可以因为这样就可以去拿到这个十至十付医疗险的这个理赔。所以好像看起来是皆大欢喜的一种状态啊。可是啊，我们大家都知道，健保目前的这个负担是非常重的。那在这种情况下，能尽量让病人少住院就少住院，好，因为我们现在这个病房也不够嘛。那这个呃，医疗费用其实也很紧迫啊。所以你能尽量不去用这些资源的话，就尽量不要去用。那这个健保局啊，他就发现说，哎，怎么有这么多癌症的病人？他他就住住了一天，如果真的情况很严重，应该是会连续住好几天才对啊。他、啊、住一天，哦，原来是在做这种好像不见得要这个呃住院的这种疗程。哎、啊，这这好像不应该住院啊，不需要住院啊。哦，那我也跟大家讲哦，就是我们过去啊，哦，很多的这个住院天数其实都定的蛮高的。那现在其实健保局一直在把它砍下来。例如说，哈、哦。这个生小孩这件事情，过去也许可以住院七天的哦。你要想，这生小孩是多重大的事情啊，住七天应该不为过吧？可是啊，哈，就是在健保这个努力节省经费的这个情况下，你如果现在是自然产的状态下，哈，可能只能住院三天。那如果你是剖腹产，要知道剖腹产是在妈妈的肚子开一个很大洞，这么严重的这个手术啊，也只能住院五天所以你就知道说，目前的这个呃住院天数。其实是一直被这个健保的制度努力的紧缩的这个情况啊，所以就会变成说哇，对于癌症病患来讲他如果不住院，他根本没有钱可以去医好自己的这个病嘛可是如果他住院的话，说实在的，我们的这个保险设计之前有考虑过这些住院险，他必须要去涵盖到这些所谓的标靶药物啊，或者是新式的癌症疗法吗？也许也没有考虑到哦，因为他只考虑到哎、欸、一般的这个情况的住院哦，没有考虑到他会变成是癌症险的一种替代品，那这个。也许大家就真的一开始都没有考虑到，毕竟这个疗法也还蛮新的嘛。那如果保险的这个精算哈，其实是用过去的经验跟过去的风险值来去评估的话，搞不好真的没有考虑到这个。那这个其实也对保险来讲不是那么公平哦。可是就是救人的命为最主要嘛，所以这个。鉴保局哈一开始其实是跟这个啊，他也也有去取缔哦、喔，就是这一些呃开住院单给癌症病患的这一些医院跟医师哦、喔，然后去处罚这一些对象哦、喔，就是让他们不要再让癌症病患可以住院一天，然后去领保险理赔。那这个其实是真的，我觉得还蛮蛮不尽人情的、喔。然后因为这一些癌症病患必须要有这个保险理赔才可以有机会然后活下去。可是你现在把这条路关掉之后、啊，想当然了，就是这些人一定会抗议，一定会觉得很生气嘛。那所以后来就是建保局也网开一面、哦，然就是说，好，我暂时先不处理这件事情，先先不取缔，那就按照目前的情况下去做。可是啊，这件事情哈、哦，就是这个皮球被丢到这个经管会去了，就是说，那我们要来,来检讨一下目前的保险制度到底合不合理啊？好、哦，那因为是。看起来是保险制度上面有问题，所以才会导致健保没办法做他想要做的事情。健保想要做什么事情？努力的缩减大家的这个住院天数啊。<笑>那在这个保险制度的这个情况下，目前的十之十付医疗保险真的有考虑到说，哎、欸，他可以去理赔这些癌症的这些新式疗法吗？好、哦，所以这个是目前是一个我觉得他真的很难解的一个问题。如果你说现在的十之十付，他……不可以去处理任何癌症相关的，你要处理癌症任何相关的这个理赔的话，都一定要去买癌症险。那说实在的，会有很多人拿不到钱，可以去救自己的命。好，所以这一刀要怎么切啊？我觉得真的是很两难的一件事情啊。那接下来，我其实这一集真正想要跟大家讨论的重点是：那你目前的这个情况啊，你癌症险到底应该要怎么买啊？这件事情，我相信大家其实都没有。对的认知，或是没有足够的认知啊，就除非你家里有人就是得过癌症，然后你看过这一路这个治疗的这个过程，你知道说什么样的情况下需要什么样的钱，需要住院多少天，需要怎么样怎么样，你才能够比较去理解说我要怎么正确规划自己的癌症险。我先跟大家讲哈，我第一次接触癌症险是自己二十几岁的时候，那时候真的是完全没有人生经验，我那时候想到要买癌症险，就是觉得哎。癌症是十大死因里面排名最前面的，而且我也不知道自己什么时候得癌症，这件事情看起来好像还蛮重要的，所以我就先保了癌症险。好、哦，然后那时候的癌症险，因为够年轻，所以其实还蛮便宜的，而且那时候刚好是处于一种保单，现在你已经、嗯、找不到这种保单了，那一种保单叫做终身。无上限的癌症险，好、哦，现在完全没有了。你你可以理解吗？就是它终身的，而且还无上限，它一定会惨赔到死啊！所以现在已经那个保单早就绝迹了，它就停卖了。那我在停卖之前就赶着去买那一张保单，可是你说这个赶着买是真的对的一件事情吗？啊，我也可以跟你讲哦，其实这个决策不见得是对的，是为什么呢？是因为它的所谓的终身无上限啊，其实。传统的癌症险赔的就真的是住院一天赔多少？那我也让你知道，我那时候买的癌症险啊，一年不用多少钱，几千块而已。可是他只要是癌症住院，一天赔八千块，我就觉得很划算了、啊。你一听住院一天赔八千呢，哈，就是你想要做什么事情大概都可以，他住住最高级的病房，甚至。用最好的这个医疗医材，什么都都可以了。然后那个理赔非常的宽松哦，就是也非常的慷慨。可是好、哦，如果我们现在再回过去看，你就会觉得这个决策嗯不太对。哦，原因是什么呢？就像我讲的，现在的癌症可能几乎都不用住院，那就算他住院一天赔八十万好了，你就是用不到啊，就是你就不会住院啊。那住院一天赔多少有用吗？好、哦，所以。我也跟你讲，就是随着时代的不一样，我那时候买的时候真的没有目前的这些新式疗法，所以就真的是住院是很重要的一件事情。可是现在已经完全不一样了。那再回到现代，目前的癌症治疗就是很少住院。那你如果再去规划，或是再去买那一些住院一天赔多少钱的这种癌症险或者其他的医疗险了，我要、哦。我会觉得这个规划有点问题哈，因为你没有跟上时代。所以真正跟上时代的是什么呢？就是目前的癌症险哈，有所谓的一次性重大给付，也就是你只要确定罹患癌症了，你拿到那个诊断书，你就是得癌症的人，然后你去跟保险公司申请理赔，他二话不说就直接丢给你200万、300万哦，那这才有用嘛。就是我们都知道，现在癌症哈、哦、有很多的疗法是可以。救回一个人的命的，可是你就是一次要付很多的钱出去。那在这样的一个情况下你就会变得说，你如果手头上有两三百万，就会很好用。不管你要住院住很久，我是有一个非常贵的。这个手术方法或是说、啊、我们讲这个有很多不只是标靶药物，包括说什么免疫疗法，或是很多的诊断方法，什么伽马刀啊，这个直子刀啊，这些它都不是所谓的什么疗法，它就只是诊断方法而已。这些也都很贵啊，或是你要做个手术，最新的这个达芬奇手术，也可能动辄就是一台国产车的价格。所以哦，就是你只要手里有一大笔钱，那就会很好用。那再来是说啊，就是假设你拿得到这个癌症了，然后你也知道说来日无多，大概也不用医了，你手头上有个两三百万，你还可以去完成人生最后的梦想。总之，钱在你手上，没有人会管你怎么用，你喜欢怎么用就怎么用。钱在你手上就很自由，这就是新式的这个癌症险，它的规划会比较不一样的。传统癌症险都是规划住院一天赔多少，然后初次罹癌可能只给你二十万、三十万之类的这个这个理赔，然后再来就是手术赔多少钱。然后那个以目前的这个癌症的这个疗法来讲啊，其实都已经时代不一样了哈。然后再来就是说，那我们现在买新式的这个一次性重大给付的，一次就赔很多钱给你的这种癌症险好了。那还有分两大类哈，癌症险它就只理赔癌症嘛。好，那有一些人觉得说还有其他的这个重大的伤病啊、重大疾病啊，那所以还有所谓的这个重大伤病险那这就是另外一类，癌症算不算重大伤病？当然算哈。那以前我那、这个。健保其实有发一张重大伤病卡哦，那你只要拿到这张卡，基本上就算是符合这个重大伤病的这个情况了。好，所以你可以说啊，还有其他像是器官移植等等的，哦，那、這个洗肾等等的，那也是算是重大伤病的这个范围。所以重大伤病险，哦，听起来就知道。他的理赔的这个范围其实比癌症险更广一点，我相信你可以理解嘛，好，就是他的这个理赔范围更广，他就一定比癌症险更贵。你如果觉得你比较担心的只有癌症，你可以单买癌症就好了，它可能会比较便宜。可是你如果觉得，哎，如果哪一天我搞不好要洗肾啊，或者要器官移植啊，那也是一个我承担不起的这个医疗风险啊，所以我想要更广范围一点，那你就要付多一点的钱去买这个所谓的重大伤病险，好，所以这两种险我也是。是简单的，就是让你知道。不过呢，好、哦，咱刚刚讲的这一些，终究就是癌症的部分。那我认为这个癌症上面啊，最完整的一个保护或是保障，除了一次性重大给付的这一种，一次给你两百万、三百万这种癌症险以外啊，其实说实在的，哦，住院险还是蛮重要的。住院险除了癌症以外、啊，其实。一般来讲，平常你任何其他的这个意外，或者其他的疾病有住院，那也是还蛮帮得上忙的。哦、例如说你你这个二十几岁哦，还没打算生小孩的时候，就先买了这个十支十副的医疗险。你如果哪一天要生小孩了哦。生小孩这个有很多状况嘛，我们完全都不知道啊。假设你就是突然被医生判断说，诶、欸，你这样的身体啊，也许因为这个呃各式各样高血压了，或者是妊娠的糖尿病等等的，其实不适合自然产的，那就必须要剖腹产。在这种情况下，因为你是很早就买了保险。而且也是医生认为你是就是有这个必要性的这个剖腹的这个治疗，所以剖腹之后又要再住院，然后包括说这个生产的手术费用跟这个住院费用，十四十付医疗险也都会帮帮你去呃理赔、哦，所以它的这个用处就蛮多的。那当然也包括说，万一你有哪一天因为癌症必须要用到手术，必须要住院哦，那这个。刚刚讲的这个实质支付的这个医疗险，它也可以帮得上忙所以这样把它加起来哦，十次支付再加上这个一次性重大给付的这种癌症险，它会是一个比较完整的这个规划哦，就是方方面面也都顾虑到那所以啊,啊，目前的这个情况，我的建议会是这样，你就是两个部分可能都要去规划一下。可是，好，接下来会怎么发展？我真的不知道。<笑>就像我讲的，这个一刀要怎么切啊？其实是蛮两难的。会不会是啊？将、呃、来就决定说，那一般的医疗险，它就真的不处理癌症的部分了。好，那就就只能说啊，接下来的这个癌症险可能就一次性赔给你很多的钱啊，不管接下来就是要住院，是要这个呃手术，或是要有新式的疗法，就用这笔钱你自己去处理掉了。然后接下来的这个住院型医疗险就绝对不处理这个癌症的部分了。呃，我觉得也有可能是往这个方向发展了但是就目前的情况还不确定。那你也可以去有自己的想法，或是你可以有自己的主张那这个就是给大家参考一下目前这个发展的这个情况。好，所以大概癌症险要怎么样去规划，或是目前发展的这个情况，先让大家知道一下。目前这个癌症也还是我们这个十大死因之首啦。哦，所以情况也还蛮严重的。哦，那所以你如果真的家里也有这种相关的病史，或是你的这个生活，呃，习惯生活环境其实是有比较高的罹癌风险的话，那我真的建议你哦，就是癌症险的这个部分哦，可能要稍微思考一下自己该怎么规划，也不要等到说已经四五十岁，哦，就是真的到癌症还蛮频繁发生的这个年纪才去投保，因为这个你要知道，有很多保险在你体况不好的时候就不让你保了，好，所以不要说哎。欸时间快到了，你再来投保，搞不好那时候你想要买保险，人家不让你买了。哦，那这个就是年轻的时候可以规划起来，还是就先规划起来吧。所以关于癌症险，就先讨论到这里啊，也让大家知道一下目前这个这个情况是怎么样发展哦。那如果有更新的这些消息，也都会再跟大家一起讨论。那我会讲讲我的这个想法。那今天我们节目就到这边了。那之后我们也会制作更多跟这个投资理财相关的节目，让大家不用再那么担心钱。那大家如果觉得今天的节目很有收获的话，也欢迎把今天节目分享出去。那我们就下次见喽，拜拜。